0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. Slimme meters spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Het is ook de doelstelling van de overheid om alle huizen hier dus ook mee uit te rusten. Deze meters zitten nu veelal op 2G-technologie en ook een deel op de 450-megahertz-band. Het ministerie van EZK wil deze band opnieuw verdelen en hebben daarover een ontwerpbesluit gepubliceerd. Je mag dus ook nog op korte termijn reageren. Nou ja, niet iedereen natuurlijk, maar uh, een, een aantal mensen wel. En in deze podcast proberen we je even wat meer bij te praten over de achtergronden hiervan. Want allereerst, die slimme meters die. Uh, moeten verbonden zijn. Uh, dat gaat niet uh, met een, uh, een UTP-kabel... over de uh, internetlijn... van de bewoner. Dat moet apart.
1: Nou, Je zou dat wel kunnen doen, maar daar hebben de netbeheerders... eigenlijk nooit voor willen kiezen. Omdat ze dan veel te veel connectiviteitsproblemen hebben. En heel veel uh, slimme meters... zijn in het begin uitgerust... via de stroomtoevoer. Dus dat er een radiosignaal op de stroomtoevoer werd gezet. Yeah. Powerline communication uh, is dat. Ook sommige mensen gebruikten dat in huis wel. Maar men is er uiteindelijk achter gekomen dat die verbindingen eh, vrij veel stroom vragen. Nou, hebben ze daar op zich wel genoeg van bij de netbeheerders. Maar het grootste probleem was ook dat die verbindingen niet heel betrouwbaar waren. En men heeft uiteindelijk ingezien: ja, shit, we kunnen het niet zelf, we moeten toch naar een, een andere radioverbinding eh, parallel aan ons eigen netwerk. En daar zijn twee grote oplossingen in gekozen. Eén daarvan is uh, op basis van uh, 450 MHz frequentieband met CDMA-technologie. En dat is een 2G-technologie uit Amerika. En de andere, uh, operate, of de andere netbeheerders hebben gekozen voor GPRS 2G. Dus zeg maar de meer normale GSM 2G zoals we die in Europa de rest van de wereld kennen. Dus er zijn twee uh, oplossingen. Eén zit op een eigen netwerk, wat uh, eigendom is van de netbeheerders... op de 450 MHz band. En een andere uh, zit op Vodafone en KPN met behulp van een sim... van die mobiele publieke netwerken. En wat zijn de voor- en nadelen van deze twee opties? Ja, daar kun je hele goede discussies over voeren. En de ene netbeheerders hebben gezegd... wij vinden een, een publieke sim prima voor onze eh, oplossing. En de andere hebben gezegd... we willen meer controle hebben over het netwerk. Het is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving... en ook de besturing straks daarvan. Dus we willen meer controle over dat netwerk. Dat doen we niet bij een publieke operator. Maar we maken daar eigenlijk een privé netwerk.
2: Een technisch voordeel is wel dat je voor een, een CDMA-netwerk... Uh, wat op de 450 MHz draait. Dat is een lagere frequentie, dat was eerder besproken. Lage frequenties dringen op het algemeen dieper door in huizen. Dus je hebt uh, landelijk gezien uh, minder opstelpunten nodig om zo'n netwerk te bouwen. Dus de kosten zouden daardoor lager ja. kunnen zijn. Ja. Aan de andere kant, mobiele operators, die 2G, GPS, die hebben dat netwerk al. Dat is al een bestaand iets. Uh, dus zet je die tegen elkaar af, dan vraag ik me af welke kant de balans uit uitgaat.
0: Ja. En
1: wie heeft nu eigenlijk het beheer op die 450 MHz banden? Dat is Utility Connect. En Utility Connect is een licentiehouder van een, een 450 MHz. Dat is eigenlijk de oude autotelefoonnet licentie die KPN nog in de kast had. Uh, dus toen ATF 2 werd opgeruimd de autotelefoon net 2 op 450 MHz, toen GSM kwam... toen zeiden ze eigenlijk, ja, wat kunnen we hier nog mee? En toen waren er gelukkig een paar slimme uh, mensen die zeiden van... misschien kunnen we dit gebruiken voor een slimme meteroplossing. En daar is toen uh, een, een volledig netwerk voor gebouwd... vanwege het feit dat men die licentie nog had bij KPN. En die licentie is door KPN overgedragen aan Utility Connect. En uh, die hebben nu die licentie, maar die is een tijdje terug al afgelopen. En de hele lastige discussie was voor Utility Connect... is dat ze daar nu 3 miljoen slimme meters mee hebben uitgerust. Maar een paar jaar terug het grote risico liepen... de licentie op die frequentie te verliezen. En daarmee zou je dus in een plotseling... ongeveer de helft van de Nederlandse slimme meters kwijtraken... qua connectiviteit. En daar heeft Strik toen ook in 2020 een onderzoek naar mogen doen. En toen hebben wij al gezegd, ja, dit is niet een wijze keuze. En diverse, of een paar andere collega-onderzoeksinstituten... hebben ook rapporten geschreven voor het ministerie, waaronder Stratex. En in het Stratex-rapport zie je ook, ja, je kunt niet zomaar... tegen de bestaande gebruiker met drie miljoen slimme meters zeggen... van uh, eventjes stoppen en je moet iets anders neerzetten.
0: Nee, want die ontvangers, en, en eigenlijk die chips... die in die slimme meters zitten, die kunnen niet... vanaf afstand eigenlijk omgeschakeld worden naar een andere frequentie.
1: Correct, en ook niet naar een andere technologie dan moet je echt nieuwe radiochips inbouwen. En ze hebben ons wel eens uitgelegd dat het in Nederland mogelijk is... met zeg maar, alle installateurs in te zetten die daarvoor geschikt zijn... en nog een aantal andere erbij te gebruiken... dat je ongeveer 800.000 slimme meters per jaar in Nederland kan ombouwen... van bijvoorbeeld 2G naar een 4G-technologie. Wat een veel logischer keuze zou zijn op dit moment. Dus dat, dat heeft nogal wat voet in de aarde om dat voor elkaar te boxen. En daarnaast is het ook niet iets wat je volgende week mee kan beginnen... op het moment dat je zoiets besluit. Want de keuze van een modem, dus een chip voor een slimme meter... met een bepaalde radiotechnologie... dat heeft in het verleden een proces gekost met uh, Europese aanbestedingen. En het hele gereedmaken maken van zo'n chip voor toepassing in Nederland... kan maar zo zijn dat dat drie, vier, vijf jaar duurt. En vervolgens, op het moment dat je dan zegt... Van, nou, ik ga een, een ongelooflijk grote groep mensen aan het werk zetten... en overal slimme meters vervangen... Uh, of de, de, de radiochip van die slimme meters vervangen. Dat is een proces wat ook een paar jaar duurt voordat je zo'n project kan starten. En de hele doorlooptijd ja, zit je toch al gauw denk ik aan meer dan tien jaar te kijken. Om alle slimme meters die vandaag de dag met 2G zijn uitgerust. Waarvan we weten dat 2G eindig is. Ja dat is nogal een proces om dat om te bouwen.
0: Dus eigenlijk zitten we voorlopig nog vast aan een technologie waar we eigenlijk een beetje vanaf zouden willen.
1: Nou, en dat is ook wel een hele interessante ken, want 2G zou eerder toch uitgezet worden?
2: 2G zou uitgezet worden, ik hoor data van 2025. Dus dat is al over, uh, over twee jaar. En uh, er zijn operators die 2G niet meer hebben. Maar uh, 2G is natuurlijk nog volop in gebruik bij allerlei IoT toepassingen. Ook bij, bij um, laten we zeggen, meters van waterstanden in polders. Hè. Bij waterschappen zijn er heel veel uh, M2M toepassingen die op 2G draaien. Maar ook voor slimme meters. Die kan je natuurlijk allemaal niet zomaar vervangen. Je zou al die dingen af moeten om fysiek apparatuur te gaan vervangen. En de ja. meeste is allemaal niet modulair. Anders zou je zeggen, ik stuur er iemand langs... en dan prik er een andere module in... en dan kunnen we weer jaren voort. Maar zo is het natuurlijk niet. Nou, en,
1: en dat is wel interessant... want in de voorbereiding voor deze podcast... zagen we ook dat bij de netbeheerders al uh, bekend is... kennelijk, uh, sinds een paar jaar... dat de 2G-technologie van GPRS... nog zeker tot 2029 in de lucht blijft. En de 2G-technologie van CDMA, die door Utility Connect wordt gebruikt... daar is de ambitie om zelfs tot 2035 die technologie te ondersteunen. En natuurlijk, voor die tijd ben je al druk bezig met vervangen. Want je kunt niet op één moment alles omschakelen. Maar dat, het heeft nog heel wat, wat, wat proces nodig en nog heel wat jaren nodig. Terwijl er zeg maar in de afgelopen drie jaar... zijn er nog slimme meters uitgerold met 2G-technologie. Terwijl we eigenlijk al lang wisten dat we daar een keer van afscheid van moeten nemen. Maar er was nog niet voldoende vervanging...
0: Maar we zitten al inmiddels best wel wat tijd ook al
1: op 4G. Wordt daar niks op mee gedaan? De nieuwste slimme meters hebben een 4G-chip inderdaad. Maar er is ook best een tijd geweest, wat ik zei, dat er niet genoeg 4G-chips waren. En men ook niet zomaar kan zeggen, van, nou, ik heb dit type slimme meter. Met deze chip heeft een volledige typegoedkeuringproces uh, gehad. En ik heb nu een andere in de aanbieding. Uh, laat ik die even in plaats daarvan inzetten. Nee, dat, dat zijn ongelooflijk complexe processen. Omdat om alle monteurs opgeleid moeten zijn. Het moet helemaal vrijgegeven worden. En het kost ook heel veel geld om dat allemaal te vervangen. Een slimme meter moet ongeveer 15 jaar meegaan. In de praktijk is het maar 7, 8 jaar. En zo'n slimme meter kost ook een paar honderd euro. Dus ja. voordat we dat bij ieder huis vervangen hebben... is dat ook gewoon maatschappelijk een enorme investering.
2: Dat is ook best een uitdaging, want in de inleiding zei je altijd dat slimme meters een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. Ja. Waarom was het ook alweer zo?
1: Nou, dat, dat is ook heel interessant. Er zijn nog steeds mensen die een slimme meter weigeren... omdat ja. ze gewoon een meter willen hebben die ook terug kan laten draaien. En op het moment dat je zonnepanelen hebt, dan laat je ze terugdraaien. En de ambitie is uiteindelijk met slimme meters... dat je ook uh, huizen kan afschakelen of bijschakelen... of veel beter inzicht hebt in wat het, van elk kwartier tot kwartier het stroomgebruik is zodat je meer dynamisch met je net kan gaan spelen. En op dit moment is er heel weinig manieren om het net te besturen. Terwijl dat naar de toekomst toe, daar zei jij volgens mij in de voorbereiding al ken, dat is echt wel noodzakelijk.
2: Ja, je gaat veel meer toe naar vraagsturing, zeg maar. Maar zeg jij huizen aan- en afschakelen, kan het toch niet zo zijn dat ze, tussen aanhalingstekens, zomaar een verbruiker gaan afschakelen? Maar je kan natuurlijk wel iets met, tar met tarivering gaan doen.
1: Bijvoorbeeld, ja. Dus daar zit, daar zit nog best een worsteling. Want de, de, als je aan bepaalde bestuurders van de, van de meters vraagt... wat zou je er eigenlijk mee willen? Dan komen daar dingen uit waarvan wij misschien als maatschappij nog zeggen... daar zijn we nog niet klaar voor als gebruikers. Ja. En als we dan wel kijken
0: naar die, die toekomst... dus de GPRS 2029, CDMA 2035... ze moeten nu dus eigenlijk al goed gaan nadenken... wat willen ze daarna... Wat is dan het, het beeld? Wat, wat is dan de mogelijkheid? Waar moeten ze nu al aan gaan denken voor over tien
1: jaar? Dat, ja, inderdaad. Uh, en dat zou maar, naar je gevoel 5G moeten zijn. Of misschien zelfs al 6G. Ja. Alleen het lastige is, op het moment dat je besluit... voor een bepaalde fabrikant te gaan... moet die fabrikant ook in staat zijn... om maandelijks uh, misschien wel honderdduizend chips te leveren. En dat zijn er niet zo heel veel. En uh, dat is ook echt een grote uitdaging... 4G is het meest relevante en wel een speciale variant daarvan. Dat heet LTE-M. Uh -huh. Want de ruimte in die 450 MHz band is echt minuscuul... in vergelijking met de publieke mobiele netwerken. En LTE-M is een technologie die daarin past. En die lte technologie is ook iets wat zeg maar, als IoT... onder de 5G-familie wordt geschaald. Dus het is relatief kort voor de komst van 5G ontwikkeld. En de 5 g standaardisatie heeft eigenlijk gezegd... nou, weet je, we gaan voorlopig nog even niet een nieuwe IoT-standaard ontwikkelen. Dat is eigenlijk economisch niet zinvol. En LTM is heel modern, is net ontwikkeld... en zou heel goed kunnen passen in dat hele straatje. Dus LTM is officieel 4G, maar mag je wel bijna 5G zien... En LTM is iets wat in die anderhalf megahertz past, want het is namelijk een carrier van 1,4 megahertz. Dus dat, hè, dat klinkt alsof dat past in die 1,5. Mm -hmm. En daar kun je uh, behoorlijk hogere capaciteit halen dan de huidige 2G-technologie. En het ook... kun, je, kun je dat
0: verschil dus, uh, duiden? Dus hè? Wat, wat is dan het
1: verschil in die capaciteit tussen die twee? Nou, CDMA uh, in de 450 megahertz band zoals het nu wordt toegepast. Ik weet niet de exacte specificatie en hoe het vandaag in het publieke net zit of in het uh, utility connect netwerk zit. Maar het is zeg maar vergelijkbaar met GPRS, dus enkele tientallen kilobits. Theoretisch kan het zelfs tot 150 kilobit, maar in de praktijk haal je dat eigenlijk nooit. Mm -hmm. LTM heeft uh, meer dichtheid en uh, kan beter met verstoringen omgaan. En heeft een maximale datacapaciteit in die 1,4 megahertz van om en nabij de 1 megabit. Dus het springt een behoorlijk stuk voorwaarts. Ja. In de praktijk is het misschien eerder een paar honderd kilobit per seconde. Maar alsnog heb je daarmee een hogere capaciteit. En het grote voordeel van LTM is je kunt kleinere cellen maken als CDMA meestal kan. Dus daardoor kun je ook een dichter mazig netwerk maken.
0: Maar dat betekent uh, wel weer meer opstelpunten, dus ook weer hogere kosten.
1: Nou, In principe hoeft dat niet ten opzichte van de huidige opstelpunten. Maar stel dat het nodig wordt naar de toekomst, dan is dat met CDMA echt heel tricky om dat voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Want het is een 2G-technologie, dus relatief ouder. En 4G is, is gewoon beter geschikt met
2: dat soort verstoringen om
1: te gaan. Dus daar kun je makkelijker en fijnmaziger mee bouwen, mocht het nodig zijn in de toekomst.
2: Als zometeen alle opstelpunten of alle netwerken naar LTM zouden gaan, in ieder geval genoeg capaciteit. In het netwerk qua data throughput en snelheid om uh, alle slimme meters, als het nodig is, één keer per kwartier, één keer per vijf minuten uh, uit te lezen of zelfs uh, live uh, sturing te kunnen doen?
1: Nou, en je kunt er ook nog over discussiëren als je LTEM-chip erin uh, stopt uh, dat je nog kan kiezen om voor een publiek netwerk te gaan. Want ook publieke ja. operators in Nederland hebben een LTEM-technologie, niet alle, maar de meeste hebben dat ook in de aanbieding. Mm -hmm. Dus stel dat je een LTEM-chip in een slimme meter stopt die zowel de 450 MHz band ondersteunt... als de meer gebruikelijke 700, 800, 900 MHz banden... dan zou je ook zeg maar, die uh, slimme meter geschikt hebben... voor zowel publieke als private net.
2: Ja, maar laat ik de vraag omkeren. Als je de huidige technologie laat bestaan, stel dat dat zou kunnen... gelukkig op de lifecycle van de technologie... Ja. zouden beide netwerken dan samen genoeg capaciteit hebben... om datgene wat nodig is voor vraagsturing... Te realiseren Met andere woorden, één keer per kwartier... Uh, of één keer per vijf minuten... of zelfs live... Uh, netten te besturen op afstand. Is die capaciteit dan voldoende? Want Oeh, dat is een goede vraag. We hebben we nu zeven of, zeven of acht miljoen... van die dingen zo meteen. Hè? Ja. Um, ja. Er zit toch wel een verschil in de, in de throughput... en de latency en de capaciteit... Zeg maar, die LTM biedt, versus uh, GPRS slash CDMA.
1: Nou, en... Uh... Ik heb daar geen goede cijfers over kennen. En maar mijn gevoel het last... zegt
2: dat dat niet kan namelijk, dat lte LTM dat wel kan.
1: Ja, eens, sorry. Ja, op die manier ben ik het met je eens. Het, het, het lastige hierin is namelijk ook nog... is dat in het protocol van de slimme meters... is in het verleden heel veel uitdaging geweest om het via 2G werken te krijgen. En dat zat hem onder andere in omdat de slimme meters... vanuit powerline communication dachten met een hele slechte verbindingskwaliteit en eerst allerlei checks deden voordat de informatie werd verstuurd. Dus toen ze dat over GPRS deden en je dacht van nou een slimme meter... Is waarschijnlijk één of twee IP-datapakketjes... daar kun je de informatie in stoppen... en dan ben je zeg maar met één of twee seconden uitlezen ben je klaar. Maar ze kregen het niet binnen 20 seconden uitgelezen... omdat ze eerst met die slimme meter gingen checken van... joh, ben jij er? Ja, ik ben er. Hoe laat heb jij het? Oh, ik ben deze. Oh, welk type nummer heb jij? Ik heb dit type nummer. Oké. Okay. Oh ja, en wat is je meterstand? Oh ja, ik heb deze meterstand. Oh ja, is dat, klopt dat? Ja, ik heb het inderdaad ontvangen. Dus dat hele vraag- en antwoordproces okay. per slimme meter... dat duurde soms 30 seconden.
2: Je wilt wel over het en dat kost... Ja. Precies. Want, want
1: GPS deden soms anderhalve seconde voor, voor de, in die tijd om, om heen en weer te communiceren. En sommige slimme meters reageerden wat traag. Dus dat hele proces duurde veel te lang. Dus als je daar aan die capaciteit wil rekenen, dan moet je ook nog snappen hoe zit het protocol de heden dagen in elkaar. En hebben ze het slim genoeg ontwikkeld? Want in het verleden was dat echt niet slim ontwikkeld. Dus toen ik daar vanuit mobiele netwerken mee bezig was... en IP-verbindingen redelijk stabiel waren... keek je naar de informatie die er overheen ging toen de klachten waren. En je, ja, maar wat is dit nou een verkolder? Waarom ga je eerst de tijd weer samen uh, afspreken? Waarom ga je eerst dat checken? Waarom doe je dat? Ze zeiden, ja, dat is nodig omdat het op een powerline communication uh, nodig was. Ja, maar toch niet op 2G-GPRS. Dus, dus het is heel moeilijk om die capaciteit te berekenen... omdat er soms in die slimme meters extra communicatie heen en weer gaat... voordat ze naar een uitlezenactie gaan. En dus bijvoorbeeld encryptie of uh, men wil überhaupt een handshake doen... Uh, om zeker te weten dat je met de juiste slimme meter uh, praat. En want ook, ook cybersecurity is gewoon een aspect... wat op slimme meters een heel uh, belangrijk iets is. Tuurlijk.
0: En zijn er nou voor de toekomst ook nog plannen voor die 450 megahertz? Want we hebben in het verleden al gezien dat er soms zaken op de schop worden ge gedaan. Soms naar aanleiding van ervaringen uit het buitenland. Soms ook gewoon omdat er iets afloopt en men dan denkt... nou ja, wat er nu op zit, dat gaat er dan vanaf. Zijn er voor de komende tijd nog plannen mee?
1: Zeker, ja. Internationaal is ook heel veel ontwikkeling op die 450 megahertz. En daar ben ik heel blij mee. Want op het moment dat je chips wil hebben... dan zul je diezelfde krijgen als het maar in één land toepasbaar zijn. Ja. En het is wereldwijd nu gezien als, als een belangrijke band. Dus we zien ook meerdere chipsfabrikanten... daar gewoon grootschalige productie voor opstarten. En dus dat, dat geeft ook vertrouwen naar de toekomst... dat je dat in ieder geval tot een behoorlijke lengte van dagen... die spullen kan blijven bestellen. Want een ecosysteem moet gewoon groot zijn... Um, in het buitenland zie je ook dat het vaker voor missiecritische communicatie gebruikt wordt. En vooral in de utility sector. Dus alles wat met onze stroomnet te maken heeft en energienetten. Dat men heel graag daar ook de besturing van in een eigen netwerk wil hebben. En vooral in Duitsland is men heel druk bezig is rondom die energiewende. Dat men zei van ja, we hebben zoveel duurzame energieparken, eh, bijvoorbeeld windparken en eh, zonnecelparken. Waarbij we soms eh, tussenstations moeten beschakelen op het moment dat er ergens een storing in het net is. En op het moment dat je dat via publieke netwerken gaat doen en er zit een storing in publieke netwerken. Ja, dan zijn de rapen gaar. Dus in Duitsland heeft men er heel bewust voor gekozen om een eigen besturingsnetwerk op die 450 megahertz te bouwen. Dat zeg maar, if all else fails, dat de energiebedrijven nog in staat zijn om onderstations te schakelen. Zodanig dat bij een onderbreking van de stroom, dat de boel weer veilig opgebracht kan worden. En, en dat is zeg maar de angst, hè? niet als het allemaal werkt. Maar de angst is als het eventjes niet goed werkt, hoe kun je het allemaal, allemaal weer aanzetten zonder dat de boel klapt.
2: Maar dat doen ze dan als backup voor bestaande verbindingen ik aan. Want als het echt kritische onderdelen zijn van je, van je hoge en middenspanningsstationsbesturing. Dan mag ik toch aannemen dat dat via vaste verbindingen gebeurt, of niet? Ja, niet altijd. Misschien voor de in rurale, zijn die wel in rurale gebieden waar ze moeilijk met glas kunnen komen of zo.
1: Ja, en in Nederland is dat volgens mij ook anders dan in Duitsland. Ja, dat snap ik. ik weet het niet exact, maar op heel veel plekken weet ik wel dat ze glas graag meetrekken. Dus dat in die hoogspanningsleiding ook een glasverbinding zit. Uh, maar het, het is echt een, echt een issue. En ik zie ook in Nederland dat die behoefte er wel is. Zeker uh, met de doelstellingen die we hebben voor de hele energietransitie in Nederland... Dat we ook daar, zeg maar, op een bepaalde manier dat netwerk wel moet kunnen blijven beschakelen. En sommige netbeheerders kijken daar wat anders tegenaan dan anderen. Maar in, ik denk in zijn algemeenheid vanuit een missiekritische communicatiegedachte, dat het heel goed is om een netwerk te hebben, wat losstaat van netwerken, die je voor andere toepassingen gebruikt. Want zeker op het moment dat je. Uh, er een stroomstoring is in, op een bepaalde locatie... dan weet je bijna zeker dat iedereen begint te bellen... van heb jij ook geen stroom? Of, ik bedoel, bij ons gebeurde net vorige week in de straat. En de hele wijk zat vol te appen van... Hey, heb jij dat ook? Ja, we hebben het ook. Oh, hebben jullie het? En er werd nog eens een keer gebeld door mijn oude overbuurvrouw... van hey, bij mij doet de stroom het niet. Uh, wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, nee, er is niks aan de hand. We hebben daar met de hele straat last van. Dus tijdens zo'n energieonderbreking... zijn de publieke netwerken ongetwijfeld heel druk. Ja. En op het moment dat je daar dan ook de communicatie overheen moet laten lopen, ja, dan moet je het wel heel goed geregeld hebben met allerlei vormen van slicing en andere dingen. Waardoor sommige netbeheerders zeggen: van, Nou, weet je, ik vertrouw het even nog niet. Ik heb het liever volledig in eigen hand. En dat is wel te begrijpen. Uh, in mijn intro uh, uh, riep ik al dat
0: EZK een ontwerpbesluit heeft. voor herverdeling van die 450 megahertz. Uh, mensen kunnen daarop reageren. Reageren jullie er ook eens even op? <laughs> wat de, vinden de band,
1: jullie ervan? De band is 3 MHz breed in wezen in Nederland. En we hebben ook al strikt gevraagd: van, ja, zou je niet beter en wat breder kunnen maken? Hè? Oprekken naar 5 MHz. 5 MHz is zeg maar een minimale standaard waarmee je met 4G, maar vooral ook met 5G, wat interessante dingen kan doen. Want met de 3 MHz die er nu is, en die wordt in tweeën gedeeld, hè? dus nou hou je twee keer anderhalve MHz
2: over. Wat kun je eigenlijk met zo'n anderhalve megahertz? Uh, nou ja, niet zo, niet zo heel veel, denk ik dan. Je kan er natuurlijk wel een LTE-M-netwerk op gaan bedrijven. Maar wat ga je er vervolgens mee doen? Want LTE-M, dat zei je al, hè, dat heeft een redelijke throughput van een megabit per seconde, up en downlink Je kan er ook wat sprake over doen. Dus dat is misschien okay, voor. Wat... Dus dat, dat kan wel echt. Dat spraken. kan wel. Je kan ja. wel sprake over doen. Er zijn ook wel wat proeven mee geweest. Maar voor wie is nou zoiets interessant? Want uh, ja, we hebben al gedacht misschien voor, voor, voor landelijk opererende instanties. Denk aan een Rijkswaterstaat of aan, uh, geen idee, partijen die uh, AWB uh, Hebben die interesse? Nou, in ons onderzoek uit 2020 hebben we ook bij allerlei instanties gevraagd... of zij interesse hebben in uh, dat stuk band wat toen een geheel te discussie stond. Ja. Uh, wat willen jullie daar eigenlijk? En de, nou, de belangstelling viel toch enigszins tegen. Want ja, je moet wel een netwerk bouwen uh, met een relatief kleine bandbreedte... Uh, en dan moet je natuurlijk ook nog enigszins winstgevend zien te halen, weet je wel. Dus je hebt natuurlijk klanten nodig die het netwerk gaan gebruiken. En je wil daar tikken op, op realiseren, zal ik maar zeggen, om het om, om enigszins terug te verdienen. Ja, precies. En, en wat ligt netwerk die grens bouwen? Je? Nou ja, netwerk bouwen uh, in de 450 MHz-band. Uh, hoeveel mast heb je nodig? Voor mij zeiden we iets van 200 mast om een, 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 een netwerk op die band landelijk dekker te krijgen met, met die technologie. Uh, nou, dat hebben we ook weer uitgerekend. Tonnetje van anderhalf per mast. Met apparatuur, twee ton. Twee ton per opstelpunt. Ja. Um, ja, je moet toch behoorlijk wat investeren voor zo'n netwerk. En zie dat dan maar eens in de levensduur van zo'n systeem terug te verdienen.
1: En, en dat is ook het lastige. Hè? Dus op het moment dat je zegt, van, nou, laten we kijken of Rijkswaterstaat. of een andere partij als inderdaad de ANWB. of misschien nog iemand anders. Dat is maar een voorbeeld.
2: Ooit wil niemand daarbij in discrediet brengen. Maar...
1: Precies, dit, gewoon even wat, precies wat namen noemen. Maar zeg maar voor je beeldvorming. op het moment dat je iets van een dienst daarop doet kwamen we eigenlijk tot de conclusie... dat je minimaal 100.000 klanten nodig hebt op zo'n netwerk. Die dan ook allemaal een paar tientjes per maand willen betalen... om het überhaupt rendabel te maken. En Statex heeft in hun rapport daar ook nog eens een keer goed aangerekend En die, die zeggen van nou, het is allemaal niet zo dik. En om überhaupt eruit te komen... kwamen ze tot 12 jaar minimaal voordat je terugverdientijd gehaald hebt... Dus dat, dat is nogal een behoorlijke lange periode. En er zijn weinig investeerders die nu, nu zullen zeggen van... nou, hier heb je 100 miljoen, doe er iets leuks mee. En over 12 jaar is het pas terugbetaald. In de huidige markt is dat wel een hele grote uitdaging. Um, dus het is geen huis met een hypotheek. Het is, het is een netwerk waarvan je de technologie redelijk snel ontwikkelt. En het hoge operationele kosten zijn. En het nog maar de vraag is of je zoveel klanten kan vinden. Dus het is voor weinig mensen weggelegd... dat je zo'n netwerk in de lucht kan uh, brengen... en ook nog eens een keer in de lucht kan houden. Want daar zitten gewoon forse kosten ook aan. Het is ook mijn beeld dat het meest interessant is... om het netwerk voor uh, de utility sector te houden. En het lijkt me ook heel raar... als er daar een concurrent nog eens een keer op komt. Want wat is het maatschappelijk belang daarvan? Ik bedoel, wie zou dan aan wie moeten gaan concurreren. We vinden met z'n allen als maatschappij het belangrijk dat we slimme meters in huis hebben. Die vinden we belangrijk in het kader van de hele verandering naar duurzame samenleving. Op het moment dat je dan daarvoor de communicatie niet zeg maar de randvoorwaarden schept waardoor je dat mogelijk maakt, lijkt het me heel raar, want dan ben je aan de ene kant als overheid met een beleid bezig om uh, die energietransitie mogelijk te maken. En aan de andere kant wil je het radiogebruik optimaliseren. En die optimalisatie betekent dan... dat je zoveel mogelijk geld daaruit uh, verdient uit de markt. Terwijl het volgens mij niet de markt is die dat moet doen. Het moet een maatschappelijk belang dienen. De, voor mij is dat een beetje een conflict. En ik zie het waarschijnlijk verkeerd. Het ministerie heeft daar betere gedachten over. Maar het is wel iets wat volgens mij wringt.
2: Ja, met de continuïteit van die slimme meters. Zoals die <coughs> nu draaien. CQ worden vervangen door LTM-meters. Ja, dat is natuurlijk superbelangrijk. Die dingen kan je, niet, uh, je, je, je kan ze niet... Je hebt ze nodig. Als iedereen geen slimme meter mee zou hebben... dan komt die hele transitie ook in het geding. Dus uh, het is wel een voorwaarde, zal ik maar zeggen... Voor het, voor het goed draaien van die slimme meters... dat die frequentie blijft bestaan... en dat een partij als Utility Connect... Um, zo'n netwerk blijft kunnen bedrijven. Ja. En dat is nu uh, tot 2035, als ik het goed begrijp... Um, wordt in ieder geval voor Utility Connect dat verlengd. Um, daarna wordt ook dat stuk van de frequentie, dus anderhalf mega's bij, um, opnieuw opengesteld. Dan heb je dus drie mega's ter beschikking om een landelijk netwerk voor een bepaald doel te gebruiken. Dat zou wederom UTL natuurlijk natuurlijk net kunnen doen, maar ook andere partijen.
1: Ja. Overigens. Wij zijn niet expert op het gebruik van slimme meters. Hè. Dus ik heb er thuis natuurlijk ook in, want iedereen heeft er ondertussen zijn. Het onderzoek wat laatst kwam, 87% van de Nederlandse huishoudens heeft nu een slimme meter. En bij de rest hebben ze al een paar keer aangeklopt, maar hebben mensen het uh, per se nog niet gewild. Um, maar of je nou wel of niet die slimme meter per se nodig bent, ja, die discussie blijf ik even buiten. Maar op het moment dat je zo'n slimme meter hebt, ben je in ieder geval een radioverbinding nodig om die meter uit te lezen. En dat is waar uh, we die nu vooral over hebben. De al geïnstalleerde slimme meters zitten voorlopig dus nog op oude radiotechnologie... en gaan
0: langzaam over naar wat modernere radiotechnologie. Maar toch even terug naar het verleden, de eerste keer dat. Uh, ik heb zelf thuis een slimme meter, uiteraard. Uh, en daar zit ook een prachtige poort op die je zelf ook kan gebruiken. Natuurlijk hebben de netbeheerders hebben hun eigen verbinding... die gewoon draadloos is met de radiotechnologie waar we het net over hebben gehad. Uh, maar ja, je kunt er ook een kabeltje in stoppen, een zogenaamde P1-poort... Nou, de eerste keer dat ik daar mee aan de slag ging, toen dacht ik echt... nou, dit is echt nog een van ouderwetse telefoonlijn poortje. Het is, ja, ja. is zo'n klein connectortje. klein connector. RJ 11. 11. Ja. Uh, nou, ik dacht al direct, nou, dit is nog van uh, de vroegere uh, modems met uh, ADSL en DSL.
1: Ja. Um, zelfde connector, klopt. Ja, ja. precies.
0: Uh, maar ik gebruik die om uh, goed inzicht te krijgen in, uh, in mijn verbruik. En eerst was het gewoon leuk uh, uit te kunnen lezen... wat mijn zonnepanelen aan het doen waren. Dus als het de zon scheen, dan keek ik... oh ja, heel mooi, 2000 watt, super. Uh, maar nu, ik heb een dynamisch energiecontract... Uh, kan ik dat ook weer gebruiken om mijn uh, grootverbruikers eigenlijk aan te sturen. Dus wat ik zie, is ik zie dat uh, de tarieven laag zijn. Dus bijvoorbeeld uh, vandaag uh, uh, is het tarief in de middag uh, een cent of vijftien. Uh, nou, dan zorg ik dat de uh, warmtepomp op dat moment... Uh, het warm water gaat, uh, gaat voorzien. Of dat mijn vaatwasser aangaat of mijn uh, uh, wasmachine omdat ik zo heel gemakkelijk kan zien. Ah, ik ben op dit moment uh, uh, lever ik energie. Maar ja, zijn de kosten laag? Kan ik beter dus energie gaan verbruiken op het moment dat er uh, veel energie op het net is. En als ik zie oh, de tarieven zijn wat hoger, dan kan ik ook kijken. Hey, ik zie dat, uh, dat er in mijn huis uh, iets duizend uh, watt aan het verbruik is. Hmm, misschien eens even nagaan uh, welke stekker ik eruit kan trekken. Want
1: uh, dit kost geld. Nou, en Die P1-poort is ook nogal heel relevant voor als je een laadpaal thuis hebt. Ja. En dat heeft niet zoveel met, met radioverbinding te maken. Maar met wel alles dat de stoppenkast uh, niet doorslaat. Op het moment dat je met je elektrische auto wil gaan laden. En ondertussen ook elektrisch aan het koken bent. En de vaatwasser en de wasmachine draaien nog. Ja, dan is dat wel uh, waarschijnlijk een te hoge belasting voor je netaansluiting. Dus in dat opzicht gebruik je die P1-poort ook met die slimme meter, om je huis ook slimmer te maken. Dus in dat opzicht, de slimme meter heeft er nog een hele hoop andere toepassingen. Je bedoelt load balancing? Ja, exact. Waar je als gebruiker in je huis ook lol van kan hebben. Dus ik zie dat wel als, zeg maar naast een hele discussie van... wil je wel of niet een slimme meter? Je kunt er zelf wel plezier van hebben.
2: Moeten de installateurs het wel goed aansluiten? Bij mij hadden ze uh, niet de E11 connector... maar hadden ze daar gewoon een E45 connector aan geknepen. Die past er niet in? Dat ging niet passen. Ze zeiden, ja, ik krijg het niet aan de praat. Dus toen kwam ik daarachter en toen uh, heb ik dat uh, gefixt. Dus de goede connectetjes samen. En toen werkte het nog niet. En toen is er iemand geweest van de leverancier van de laadpaal. En die zei, ah, ja, dat werkt wel eens niet. Je hebt ook al een wat oudere slimme meter. Nog maar een oud protocol. Um, weet je, we doen het veiligheidshalve gewoon met oppikspultjes... Dus hebben ze om elke aardag van de drie fasen hebben ze spoeltjes gemonteerd. En die gaat dan in een module. En die module is ook weer een soort P1-poort op. En die kan vervolgens met de laadpaal communiceren. Ah, dat kijk. werkt ook weer goed.
1: Dus dat is zeg maar oldschool technologie uh, slimme meter. Maar, load wel, balancer. Ja. Ja.
2: maar toch wel dadelijk weer naar een P1-poort. <laughs> en de P1-poort die op de meter zit die vrijgekomen is. Daar heb ik dan inderdaad ook weer mijn dynamisch uh, contractapparaatje uh, in gekoppeld. Kijk. Dat ik ook mijn energie kan monitoren. Dank wel.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.